0: Ey, das kenne ich, dieses Gefühl, wo ich manchmal zu viele sage, ey, sag mal, was glaubst
1: denn du, wie, 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 wie ich sonst irgendwie über die Runden kommen würde? Fanny hat sich dann beschwert, ey, du machst ja nicht das, du machst ja nicht das. Und ich sage, Fanny, du hast recht, es tut mir leid. Das hatte ich aber auch nicht auf dem Schirm. Das wusste ich gar nicht, dass dich das belastet, dass das ein Problem für dich ist. Magst du einkaufen? Oh, ich liebe ich einkaufen. Ich hasse einkaufen. Ich liebe einkaufen. Ich für mich hasse das es. Was Mann. denn daran ist denn schön? Und das ging so die ganze Zeit. Und oh, die Kinder haben gelacht.
0: Stichwort ja. sich reinteilen. Wie macht, wie macht ihr denn das eigentlich mit dem Reinteilen?
1: Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast
0: von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid.
1: Guten Morgen, Niklas. Hannes, guten Morgen. Heute heute mal ein bisschen, bisschen ruhiger der Start. Ja, ich merke schon, ganz entspannt heute. Ja, na, ganz entspannt. Ganz entspannt würde ich nicht sagen. Wieso? Na, mein Kind hat heute ähm, einen schwierigen Morgen gehabt. Also, ähm, Morgens wollte er nur Fanny haben. Ich durfte gar nichts machen, nichts. Also ich durfte dabei sein, wie er dann auf Toilette war, aber ich durfte dann nicht den das Po abwischen. Ja. Ja, ja, das ist sehr ehrenwertig. Ich hatte schon die Hoffnung, jetzt kann ich der Fanny mal was abnehmen aber ja war nicht so und dann sind wir Nach zum vier Jahren hat Hannes die, die Hoffnung um <lacht> was tun zu können ja und dann <lacht> zerschellte der Gedanke im Bad ja es war irgendwie irgendwie war es halt nicht nicht sein und auch nicht mein Morgen dann deswegen ich konnte ja nicht viel tun ich habe dafür aber in der Zeit wo ich dann nichts tun konnte schnell noch ich habe mir, mir ein bisschen Song heute eingefallen einen richtig guter glaube ich muss ich heute mhm. mal aufnehmen heute Nachmittag ähm, immerhin aber dann sind wir quasi losgefahren zur zur Kita und da gab es großes Drama beim Aussteigen, weil er natürlich nicht aussteigen wollte. Und dann habe ich ihn in die Kita gebracht. Und ja, aussteigen ist auch blöd. <lacht> ich hasse Aussteigen. Ja, das ist generell nicht so meins. Ich mag einsteigen. <lacht> ähm, ja, und dann, ja in der Kita wollte er nicht, nicht bleiben. wollte mich nur umarmen. Das ist dann auch ganz süß, weil dann ist eine richtige Kuschelphase. Aber normalerweise geht es schneller. Heute hat es ewig gedauert. Bei Fanny, hat's die letzten, also Fanny stand letzten weiß nicht, Dienstag... Mal eine Stunde fast in der Kita. Ah. Aber das wird natürlich nicht besser, ne? Er wird dann natürlich wollen, dass du eigentlich den ganzen Tag gefühlt da bist. Ähm, ja, ich bin es da Es tut ein bisschen, dann auch so wahnsinnig leid, dann zu gehen. Es und, ist so. Ja. Aber es ist, ich bin da ein bisschen meistens radikaler oder na, radikaler vielleicht nicht, aber ein bisschen sachlicher. Also, hey, pass auf, komm, ich kann doch jetzt noch da, wir können es da noch winken oder ich kann äh, äh, nochmal Tschüss sagen von da hinten oder du kommst nochmal zum Zaun und versuche ihm das dann zu erklären. Aber das Ding ist, wie du sagst, es bringt ja dann nichts dann eine Stunde zu bleiben, weil es wird ja nichts ändern an der Situation. Da muss man hm. eben, äh, ja böse gesagt, dann irgendwie einen radikaleren Schluss finden. Jetzt nicht ja. emotional radikal, sondern sagen nach 15 Minuten, hey, ich war jetzt da, hab dich eingewöhnt, wir haben mit den Kids geredet, man hat dich irgendwie gut eingeführt in den Tag und jetzt kann ich eigentlich nicht mehr machen, außer, ja. ja.
0: Aber die Erzieherin oder der Erzieher, die helfen mir auch immer total. Cool, eigentlich auch, finde ich. Die machen das immer sehr, sehr schön. Wir haben uns ja auch schon über dieses Rausschubsen unterhalten, dass dann ja. die Kinder Anlauf nehmen und dann einen Elternteil rausschubsen. Ähm, aber ich manch, manchmal nehmen sie dann ja auf den Arm. Unsere Kinder sind mittlerweile so groß, dass es jetzt auch nicht mehr so, immer so ganz easy ist, die sofort aufzunehmen. Da dann bleibst du mal ein
1: blauer Fleck hier ja. und da. <lacht>
0: aber bist du jemand, der dann die Stimmung deines Sohnes, äh, gerade du hast ja von einem Tagesanfang, der nicht so rund lief wie, wie sonst, äh, gesprochen, der dann die Stimmung sofort aufnimmt, wie so ein Schwamm? Oder? Nee.
1: Nee, gar nicht. Du bist da
0: Teflon. Du.
1: Äh, meistens schon in so einer Situation eigentlich nicht. Also ähm, das hat mir jetzt schon wehgetan, weil er ganz doll äh, natürlich geweint hat. Äh, in dem Moment, wo ich gegangen bin, nicht. Aber danach dann, hm. äh, das habe ich noch ein bisschen hören können leider. Aber die Erzieherin meinte auch, tschüss Papa. Und die hat dann auch mir ein Zeichen gegeben, okay, geh jetzt mal bitte, weil das hilft ihr ja dann auch nicht, wenn ich dann noch am Zaun stehe. Papa! war <lacht> Also das ist so ein bisschen dramatisch. Man es es bricht einem ja auch das Herz. So, es ist, ich würde ja am liebsten ihn auch dann in den Arm nehmen und dann einfach da abhängen. Aber klar, man hat halt auch irgendwie eine Verpflichtung und ich lasse da jetzt den Stress nicht zu und sage, ich muss jetzt aber los. Sondern ich sage dann eher, wenn die Erzieherin oder der Erzieher dabei ist, hey bei Papa, kommen gleich Leute ins Studio und ich muss jetzt mal hocharbeiten, aber ich hole dich heute nicht so spät ab und dann ähm, machen wir was Schönes, weiß ich nicht, gehen zum Bäcker oder Eis oder gehen auf den Spielplatz und versuche ihn dann damit zu motivieren, sich auf den Nachmittag freuen zu können oder zu freuen. Aber es bricht dann natürlich schon das Herz, der arme kleine Sohnemann. Sohnemann. Ja, <lacht> ich bin
0: auf jeden Fall jemand, der die Stimmung dann schon sehr aufnimmt. Also wenn unsere Tochter irgendwie launischer ist oder traurig ist oder sich natürlich sehr auch freut. Ich nehme auf jeden Fall, ich bin da eher so der ähm, Freundin von uns. Äh, äh, liebe Grüße an Katharina, hat, hat uns da auch mal analysiert. Ähm, es gibt da so verschiedene Gefühlstypen. Ähm, ich muss mich dazu nochmal belesen, dann kann ich das nochmal richtig äh, wiedergeben. Und ich bin auf jeden Fall anscheinend jemand, der Stimmungen aufnimmt, wie ein Schwamm und sie zu seiner eigenen macht. Und da muss man sich auch manchmal schützen vor, aber ich was macht, lässt einen auf jeden Fall einfacher mitfühlen, aber manchmal nimmt man dann irgendwie Stimmung krass auf und mir geht das auf jeden Fall bei unserer Tochter sehr so.
1: Also ich kann, ich, ja das verstehe ich schon, ich nehme auch schon Stimmung auf, ähm, aber ähm, mittlerweile bei unserem Kind morgens ist man ja gewohnt, wie diese Phasen sind, ne, und ähm es war einfach aus einem zickigen Morgen, ähm, aus dem bockigen, in einen ja, sehr emotionalen oder äh, ja, Morgen für ihn. Und das ist man ja irgendwie auch gewohnt, deswegen kann ich auch... Besser nicht an mich so heranlassen. Versuche aber auch, wie gesagt, dann nicht, keinen Druck auf ihn aufzubauen, von wegen ich muss jetzt los oder von wegen reißt ich mal zusammen auch nicht, sondern ich lasse ihm dieses traurig sein, dann irgendwie und versuche ihn nur dann in, in, eine, in eine gute Hand und ein gutes Gefühl da irgendwie zu hinterlassen, auch wenn er in dem Moment natürlich vielleicht noch weint. Das war da helfen auch manchmal, muss man auch sagen, hilft auch, klar, wenn man, man so ein richtig...
0: Äh, Hast richtig du da einen Tipp, sag mal? Naja, wenn man einen richtig wichtigen Termin hat, ähm, dann geht das natürlich auch nicht immer, dass man sich dann irgendwie diese diese Zeit nimmt, aber manchmal hilft ja, wir sind ja beide selbstständig, hilft das dann auch, dass man sagt, okay gut, dann bleibe ich jetzt hier mal zehn Minuten länger, 20 Minuten ja. länger und dann fängt man halt ein bisschen später an. Ein guter Tipp, ja, ich glaube grundsätzlich vertreten wir glaube ich beide so den Ansatz, dass wichtig ist, den Gefühlen des Kindes Raum zu geben und dann darüber zu sprechen, schon dann auch den Kindern klare Rahmen und Grenzen zu geben, was mir teilweise auch nicht immer so einfach gelingt. würde ich sagen, das ist, fällt mir teilweise am schwersten. Also wo sind dann die Grenzen? Fällt, fällt mir schwer, das festzulegen. Aber grundsätzlich, dass n, das Kind die eigenen Gefühle richtig durchleben darf und einfach weiß, dass jedes Gefühl, Fühlen okay ist ähm, und gut ist, äh, finde ich unfassbar wichtig. Und das, Dass man das früh lernt und das erschließt sich mir auch total, dass das wahnsinnig wichtig ist, das zuzulassen. Man sieht ja oft auch bei Erwachsenen, bei denen das wahrscheinlich anders war ähm, früher hm. und die das jetzt natürlich ähm,
1: nicht, so, ja, nicht so gelernt haben. Voll, ich denke auch gerade viel darüber nach, wie das so... Ähm, was du sagst. Natürlich muss man, also, wenn jetzt zum Beispiel ich einen Termin habe, dringend, also es gibt ja dann morgen, wo man ihn schnell bringen muss und dann schnell zurück irgendwie ins Studio, weil irgendwie eine Produktion ist, wo man nicht zu spät kommen sollte, dass ich ihm dann schon früh sage, hey, Papa muss heute sich ein bisschen beeilen und kann in der Kita nicht so lange bleiben, weil ich muss direkt los. Und dann kommt er meistens auch mit einem anderen Gefühl dahin. Also, dann ist auch irgendwie für ihn klar, okay, ähm, natürlich nicht immer, aber meistens schon und dann spreche ich auch direkt einen Erzieher an oder eine Erzieherin, hey, ich muss heute ein bisschen schneller los und dann geht es meistens auch problemlos, aber es gibt natürlich diese Morgen, da kann man dann auch nichts machen. Und ich finde, und das ist eine Frage, die kam mir gerade auf, als du gesprochen hast, und zwar dieses Thema Grenzen setzen zum Beispiel und mit einem Kind kommunizieren. Hm. Also ich habe ja manchmal in so, in so Ratgeber oder auch in anderen Podcasts äh, gehört, dass man auch dem Kind genau den Raum lassen soll und auch das Kind kann das ja noch nicht rational einschätzen, was ist jetzt richtig in dem Moment, was nicht. Und ähm, da sollte man jetzt auch nicht im Zwingen gegenreden oder was sagen. Ich frage mich, Vati, es gibt auch Momente, wo ich dann unserem Sohn erkläre, pass mal auf, Papa hat jetzt das und deswegen so und dies und das. Und Fanny so, Mann, es steht ja nicht, das doch nicht, so ist viel zu viel, lass es doch mal. Und ich, ich sage, oder ich denke, ja, er ist vielleicht noch jung, um hier so gewisse, ich sag mal, logische Schlüsse zu ziehen oder bei seinem also Handeln oder so oder sein Tun reflektieren zu können, was das für Auswirkungen hat. Ähm, sagen ja alle, unter vier ist das noch nicht der Fall. Ich denke aber, irgendwann kommt ja Tag X, wo das dann stattfindet. deswegen Und dann ist er vorbereitet. ja ge genau ich denke, Dann kann er das alles schon. De deswegen denke ich, mal ich erkläre ihm lieber ein paar Sachen, obwohl ich vielleicht weiß, dass er es nicht ganz versteht. Ist ja auch nicht schlimm. Aber äh, A, bekommt er dann vielleicht ein Gefühl von mir, ah okay, Papa versucht mir irgendwie was zu erklären. Da gibt es was, was ihm da wichtig ist. Weiß ich nicht. Oder... Ähm, Irgendwann kommt der Tag, wo es dann es, der Prozess kommt ja schleichend. Deswegen möchte ich jetzt nicht einfach nichts sagen und das Kind mhm. einfach nur so da lassen, sondern ihm äh, das mitgeben. Gibt ja auch mir ein gutes Gefühl. Und wer weiß? Ich glaube, dass äh, also ich weiß nicht genau, ab wann wann er
0: das dann wirklich äh, verarbeiten kann. Aber ich finde, das was da drüber liegt, dass sich Papa Hannes Zeit nimmt und sich hinsetzt und das in Ruhe erklärt, das ist glaube ich das viel wichtigere, weil er sieht, oh wow, mein Papa nimmt sich Zeit und hat keinen Stress und meine Gefühle sind alle gut und mhm. also alle Gefühle zulassen ist gut. Und das finde ich irgendwie sehr, das finde ich, das, was da drüber liegt, finde ich, aus, das, das, das wird, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, von den Kindern sehr gesehen und gewertschätzt.
1: Ja, zum Beispiel auch so ein Gefühl, wenn man selber mal Emotionen zeigt oder das Kind super abends super stressig ist, dann man sagt, so, ey, pass mal auf, Papa hat äh, einen langen Tag gehabt, ich bin heute auch ein bisschen kaputti, müde und wollen wir nicht das jetzt machen und einfach dem Kind auch irgendwie, wie du sagst, es steht natürlich über dieses Gefühl darüber, man nimmt sich Zeit und man, das Kind bekommt ja vielleicht auch das Gefühl mit, okay, der Papa will mir irgendwas oder die Mama will mir irgendwas sagen, was mitgeben und ich glaube schon, dass es das irgendwo, wenn jetzt vielleicht auch nicht die Worte, direkt vielleicht die Emotionen ankommt und, und ein gewisses Gefühl und deswegen erkläre ich ihm manchmal etwas mehr, als er vielleicht versteht, aber mhm. Step for Step kommt er dann auch in die Richtung, wo er das vielleicht emotional auch äh, verinnerlichen und aufnehmen kann. Alles, ich glaube, es heißt übrigens Step by Step. Das ich ist weiß, das ist ein Running Gag das bei ist uns. Ist, ach, wirklich? Okay. Weil man in Deutsch sagt man ja auch Schritt für Schritt. Ah. Und das ist der Running Gag. Aber das Problem ist... Ich hab, ich, irgendwann habe ich mal <lacht> die Ausfahrt
0: verpasst, äh, dich da vorsichtig zu korrigieren und ich dann war es zu spät. Und dann dachte ich, jetzt hast du es vorgestern auch per, per WhatsApp geschrieben. dann dachte ich so, nee, jetzt sage ich es mal alles. Aber das ist ein Running Gag. Das, das ist ein
1: Running nicht. Gag. Und das Schlimme ist aber, dass er so Running geworden ist, Worden ist, dass man manchmal gar nicht, warte was ist denn jetzt, was war jetzt richtig, aber <lacht> ist natürlich Step by Step. Bist du jemand, der mit seinem Sohn,
0: mit seinem Kind über, also, nee, eigentlich machst du, machst du es nicht, ich kann mir die Frage eigentlich selbst beantworten,
1: ich wollte fragen, bist du jemand, der so Babysprache oder kindliche Sprache verwendet? Gar nicht. Also am Anfang schon, aber danach ja,
0: nee. Ich auch nicht so. Ich, ich, oh, ich finde es auch manchmal so auf, auf, auf dem Spielplatz, wenn dann jemand irgendwie dann, so, so, so ein Papa dann anfängt, äh, dann in so einer Kindsprache zu reden, da denke ich mir wirklich sagen, mal, <lacht> mal Kannst du da mal ein Beispiel <lacht> machen? Kannst du das mal? Na, dieses, ne, dieses Ich finde dieses Stimmen, man, manche haben dann so eine Comic-Stimme und dann denke ich so, Okay, Torben,
1: kann, kannst, kannst du bitte kommen? Kannst, kannst du das kurz machen, bitte? So meinst du das? <lacht> ja,
0: ja, ja. Ah ja, der Torben. Der Torben <lacht> ja. Na klar. <lacht> na ja, wenn jemand wieder mit seinem Sohn Torben so spricht. Aber na ja, also, manche Eltern haben ja dann so eine, so eine Comicsprache und dann denke ich mir so: ja, Okay, euer Kind hört jetzt so bis zur Grundschule euch in Comicsprache sprechen und das finde ich manchmal ein bisschen unauthentisch.
1: Nee, würde ich gar nicht machen. Ich nutze dann eher wieder manchmal meine Dialekte oder Akzente, je nachdem, was es ist, um da irgendwie manchmal spaßig ranzukommen.
0: Das fand ich auch gestern großartig. Wir waren gestern nämlich nach der Kita zusammen auf einem Spielplatz und da äh, hat Hannes, die drei oder, drei oder vier Kinder waren oben an der Rutsche, alle so vier,
1: fünf Jahre. Und da hast du den Italiener ausgepackt. Und das war es großartig. Es war ein Rausch. Es war ein Rausch. <lacht> ich stand ihn <lacht> davor und äh, die Kinder haben sich bepisst, sie sind dann immer also, kaputt gelacht, sondern hochgerannt. und die, Bitte nein, rutsche sie nicht, es ist gefährlich. Bitte tut nein, mach, oh Mama, mach, ich kann es nicht, ich muss es ihrer Mama sagen, bitte nein. Und das ging so die ganze Zeit und ach, die Kinder haben gelacht. Ich glaube, der Italiener, der wird jetzt oft oft nachgefragt werden nach der Kita. Ach, Ja, ich befürchte auch. Aber es ist witzig. Also ich, wir haben, wir haben, es, ist collect, es war ein kollektiver Witzigkeitsrausch mit den Kids. Das hat auch fürchterlich viel Spaß gemacht. <lacht> Dann konnte ich, konnte ich auch mal was zurückgeben. Ja. Also Freude. Ich bin ja sonst immer nur der Beisteher und freue mich, wenn die anderen Eltern aufpassen auf mein Kind. Ich genieße das dann ja auch. <lacht> mal anderthalb Stunden <schon> Shoppen gehen. <lacht> ja. ja, so nicht. Ne? Was macht ihr denn? Ja? Aber
0: sich, ähm, da bringst du mich auch eine Idee, Hannes, weil du sprichst ja gerade so von diesem symbolischen Geben und Nehmen und Abgeben und sich reinteilen. Stichwort oh ja. sich reinteilen. Wir haben ja in den letzten Folgen schon so ein bisschen über Geburt und was nach der Geburt, äh, was nach der Geburt geschah gesprochen <lacht> und ähm, ich würde heute gern mit dir so ein bisschen darüber sprechen, gerade in Erwartung eures zweiten Kindes, was ja dann im, im Sommer ein paar Monaten kommt, ähm, wie, wie, macht, wie macht ihr denn das eigentlich mit dem Reinteilen? Wie teilt ihr euch rein?
1: Findest du, ihr teilt euch gut rein? Was kann man? Also einfach mich interessiert das. Na, ähm, wir haben da die bekannte 95 plus 5-Regel. <lacht> äh, auch, auch von der FIFA empfohlen, ja. ja. Ähm, naja, also von welcher Zeit reden wir jetzt? Meinst du jetzt gerade oder jetzt, wenn das, als wir waren ja letztens mal beim Kind ist geboren, die Tage danach, die Wochen danach. Oder meinst du jetzt konkret, wenn das Kind auf der Welt ist, wie geht es dann irgendwie weiter?
0: Na, so im ersten Jahr war es ja, glaube ich, bei uns beiden ähnlich, dass ähm, Fine und Fanny ähm, Elternzeit gemacht haben. Wie gesagt, wir sind alle selbstständig und konnten uns da auch gut reinteilen, aber wie habt ihr euch so nach äh, Ab-Kita-Eingewöhnung reingeteilt? So, wie sieht euer Alltag aus? Weiß
1: nicht, also das, muss, das war bei uns vorher auch schon ein bisschen anders, weil ja ähm, Fanny ähm, ist ja auch selbstständig als Fotografin mhm. und das war jetzt nicht so, dass, also Fanny hat schon also ich muss sagen, einen absolut großen Teil gemacht. Ähm, wir haben das Studio gerade mit Freunden aufgebaut gehabt und ähm, mussten das halt irgendwie an Start bekommen und deswegen war es bei uns am Anfang so, dass sie natürlich viel, also die ersten Wochen eh nichts jetzt viel machen konnte, Wochenbett und dann die ersten ein, zwei Monate ähm, war auch noch nicht so viel los und die Zeit hat sie sich dann genommen mhm. und danach war es dann immer so, wenn es irgendwie Shootings gab, dass ich dann unseren Sohn genommen habe. Es gab auch ein Shooting, wo sie den ganzen Tag eine Produktion hatten eine richtig große und da bin ich dann da mitgefahren und habe dann den ganzen Tag da abgehangen und quasi aufs Kind aufgepasst. Also wir haben schon versucht, dass Fanny ihre Jobs machen kann, mhm. so viel wie es geht, aber sie hat schon einen Großteil gestemmt. Also ich war schon auch fast jeden Tag, würde ich sagen, arbeiten und durfte mhm. arbeiten. Ähm, das Tut, weiß ich weiß nicht, ob mir das Leid jetzt tut. Es ging halt auch irgendwie nicht anders. Und das war auch eine bewusste Entscheidung. Es war auch klar, hey, das, da kommt dieser Schritt mit dem Studio und äh, das wird vielleicht ähm, intensiv. Und äh, ja, das war vielleicht nicht ganz so ideal, die Aufteilung. Mhm. Und jetzt, das würden wir ja jetzt an, anders das wollt machen. Das wollte jetzt beim zweiten Kind anders machen. Ja. Wie war das denn bei euch? Habt ihr also, hat viele konsequent, weil sie einfach zu Hause und hat... Also Fina hatte das erste Jahr
0: Elternzeit und ähm, unsere Tochter kam, ich glaube, mit einem und einem Vierteljahr ähm, in die Kita. Und man muss dazu sagen, das war eine besondere Situation, weil da ging ja Corona los. Ah ja, stimmt. Das heißt, ähm, dadurch, dass wir beide selbstständig sind, konnten wir uns, war eigentlich, also... Äh, Corona kam, kommt natürlich immer zum falschen Krass, Zeitpunkt logischerweise, aber durch Corona waren ja dann zu Hause sein angesagt und für uns kam das eigentlich noch sozusagen, unsere Tochter war noch in mhm. einem Anführungsstrichen perfekten Alter dafür, weil wir waren dann sehr viel zusammen zu Hause. Ich habe von zu Hause dann auch viel gearbeitet, hat aber gleichzeitig auf jeden Fall unsere Tochter viel, viel mehr dann gesehen und wir haben uns dann eigentlich so ab ein, ein Vierteljahr dann reingeteilt, dass wir immer gesagt haben, einen Tag machst du, ein Tag du, ein Tag du, ein
1: Tag du, immer im Wechsel. Ey, krass. Als du das, ich war ja gerade ein bisschen langsam im Kopf, aber als du das gerade gesagt hast, dann kam ja Corona, ist sie plötzlich, ist mir komplett aufgegangen, wie das erste Jahr war. Das, also witzig, ja stimmt. Ähm unser Kind ist im Sommer geboren mhm. und dann war genau erstmal ein, zwei Monate nichts. Dann war also dann war ein, zwei Monate, wo Fanny eh zu Hause war, wo ich gearbeitet habe und dann versucht habe, natürlich, man geht dann weniger aus. Man macht dann jetzt eher, konzentriert sich natürlich schon auf die Familie und schaut, dass die Arbeitstage nicht so lang ist, dass man ihn auch zu Hause unterstützen kann. Und morgens auch länger zu Hause, dass dann Fanny nochmal schlafen konnte. Genau, und dann war ich, glaube ich, so, ja die, über die Winterzeit war dann viel... Studioarbeit, ein paar Produktionen von Fanny, wo ich dann unterstützt habe und dann sonst aber eher ich den Arbeitstag machen durfte und dann kam ja Corona. Ja. Und dann kam das Glück für uns dazu, dass zum Beispiel meine Schwester, meine Schwester hat in Österreich eine Ausbildung gemacht, ich glaube Zuckerbäckerin ist der, oder Patissier ist der richtige Begriff und die kam dann zurück und hat sich natürlich total gefreut, viel Zeit mit unserem Kind verbringen zu können mhm. und dadurch dass ähm, auch unsere Eltern beide in Berlin leben und die auch mehr Zeit haben, konnten die viel mehr unterstützen, sodass es dann auch einfacher wurde, sich das dann reinzuteilen. Fanny hat dann immer noch mehr gemacht an sich, aber wir hatten beide ein bisschen mehr Zeit und es mhm. war natürlich, klar, wir waren viel mehr zusammen dann auch zu Hause.
0: Ja, das ist bei uns auf jeden Fall ein Unterschied, weil unsere Großeltern nicht in der gleichen Stadt wohnen. Also sie leben zwar irgendwie zwei Autostunden entfernt, aber also ähm, in Leipzig es ist aber trotzdem nicht, und sie sind da am Start und, und helfen uns sehr, wenn wenn, wenn wenn wir sie brauchen. Aber natürlich ist es was anderes in der gleichen Stadt, weil da kannst du mal spontan sagen, Mensch, hier ähm, kannst du halt spontan, weil das war eigentlich wenn, schon die größte Herausforderung, fand ich, in dem allerersten äh, Kita-Jahr nach Eingewöhnung, weil wenn ich sage, ein Tag machst du, ein Tag machst du, dann nehme ich natürlich an, dass unsere Tochter dann Montag bis Freitag in die Kita geht und äh, wir wechseln uns mit dem Hinbringen ab und mit dem Abholen. Und Hinbringen ist ja meist dann irgendwie früh zwischen neun, und bei uns geht es ein bisschen später los, zwischen neun und halb zehn und abholen dann irgendwann zwischen 15 und 17 Uhr. Und es gab äh, aber, und da haben wir uns dann reingeteilt, ähm, nach dem ein und ein Vierteljahr und es gab aber dann schon oft die Zeit im ersten Jahr, und das war so krass, fand ich, es kam Corona und im ersten äh, Kita-Jahr sind ja eh super viele Krankheiten. Also ähm, das ist ja einfach eh so krass, du denkst dir einfach, okay, nee, jetzt nicht schon wieder, das war doch vor einer Woche, nee, oh nö. Nee. Und, und da frage ich mich, ich habe mich ganz oft, habe ich zu vielen gesagt im ersten Jahr, wie machen das denn andere? Also ich verstehe es nicht, wie, wie machen das denn andere? Ich habe das Gefühl, wir, wir, wir kommen gar nicht dazu, zu auch mal irgendwie in Ruhe zu arbeiten und ich habe das schon als ein einen großen äh, innerlichen Stress empfunden und habe ganz oft so gedacht, boah krass, ähm, ähm, was ich auch schon mal in der, in der Folge meinte, ich, kam, ich bin nicht zu 100% gerade hier und ich bin auch nicht zu 100% gerade hier und das hat mich dann auch manchmal so echt innerlich so ein bisschen zerrissen und ich fand, das, das gerade das erste Kita-Jahr habe ich als sehr einerseits
1: schön aufregend, aber schon als sehr herausfordernd mit den ganzen Krankheiten mhm. empfunden. Also die Krankheit ist auf jeden Fall ein Thema für sich. Das war ja so, also das ist ja keine normale Kita-Zeit, die wir dann hatten, ne? weil es war ja 2020, sagen, ja. es war ja ein absolut komischer Sommer. Ähm, dann kam dazu, das muss man, es hat auch viel mit reingespielt, dass Ludwig und ich, ähm, nicht nur die... Ludwig ist dein Studiopartner, Ludwig ist ne? genau, mit dem, also ist bei, ist bei einer als meiner bester besten Freund, Freund. Aber und auch Studiopartner. Wir haben das, betreiben das Studio zusammen, spielt beispielsweise Schlagzeug. Ähm, wir verbringen eigentlich jeden Tag zusammen. Und lieben uns auch nach ey, fast zehn Jahren, am 31. Mai, auf den Tag genau aus unserer Kennenlern, zehn Jahre. Zehn Jahre Hannes und Ludi. Hannes und Ludi. Da war warte ich gefallen. aber ein fest, hör, ja, dass es gewaschen hat. auf jeden Fall. Ja. Ähm, und dann hatten wir aus einer Schnapsidee heraus, stand am Holzmarkt an der Ecke, so ein, so ein Laden frei. Und der war halt frei. Und ich meinte, ey, es braucht doch irgendwie so... Also nicht ich, sondern Ludwig. und ich meinten, es braucht doch irgendwie so einen Laden, wo man irgendwie zeigen kann, die Bücher vom Mentor Verlag, die Platten, die Musik, die hier gemacht wird, das Handwerk, die Kunst und eben natürlich auch irgendwie Bier, Tabak, Snacks und kleinen Kulturspäti und hatten das vorgeschlagen, aber es wollte mir keiner machen. Und dann haben wir so, komm, dann, dann machen wir das jetzt, weil wir hatten ja auch quasi Zeit, im Studio war ja wirklich wenig los, bis gar nichts und dann haben wir diesen Späti aufgemacht und das war in diesem Sommer auch ein großer Fakt, weil... ich auch krass, du hast schon mal einen Späti aufgemacht. Das, also der, die Vorstellung Reality, Vorstellung versus Realität ist da schon, schon geht weiter auseinander, weil es war super. Wir haben innerhalb von zwei, drei Wochen diesen Späti aufgebaut, natürlich nichts neu gekauft, sondern alles so zusammengesammelt aus, was hier so rumlag und aus so Auflösung von so einem über 100 Jahre alten ähm, Der ist auch echt schön geworden. Ja, der war ganz besonderer gut. Späti. Ja, der war toll. Also es war auch am Anfang total spannend und aufregend und äh, das so zu machen, ich fand das toll. Und wir haben glaube ich auch extrem viel gelernt, nicht glaube ich, sondern wir haben viel gelernt. Und ähm, der Laden hat, glaube ich, auch einen schönen Beitrag geleistet zum Platz generell. Ähm, das war dann aber natürlich ganz schnell mit Kind so, Uks. das ist natürlich doof, weil du musst ja natürlich auch den Späti aufhaben und Geld, es ist jetzt nicht so, dass ein Späti große Mengen Geld abwirft, dass man jetzt sofort sagen kann, man kann jemanden einstellen. <lacht> und dann kann man. Leute, halt ich es geschafft. <lacht> ich ziehe mich zurück. Dann kann man <lacht> halt, also zu der Zeit habe ich halt hauptsächlich tagsüber dann im Späti gesessen und Ludwig hat dann öfter Abendschichten gemacht, aber dadurch dass dann in die Zeit diese Kita-Eingewöhnung fiel. Das, das ging dann eigentlich ganz gut. Ich habe dann die Kita-Eingewöhnung gemacht, was auch schön war, weil dann ich auch mal, ne, Fanny hatte dann wirklich jeden Tag konstant frei, konnte sich wieder so ein bisschen aufs richtige Arbeitsleben, aufs tägliche quasi einlassen und ich konnte dort mehr übernehmen. Mhm. Und die Nachmittag, Nachmittage haben wir uns dann auch wie ihr reingeteilt. Meistens ist es bis heute so, zwei Tage ich, oder zwei Tage Fanny, zwei Tage ich. Ein Tag macht dann meine Mama manchmal oder meine Schwester, oder ein, einer von uns übernimmt das. So mhm. ist das der Deal. Und dann habe ich ihn damals, aber ganz oft nachmittags, einfach mit zum Späti genommen. Weil er hat ja dann noch geschlafen, Mittagsschlaf. Und habe ihn einfach schön dahingestellt. Äh, in Kinderwagen, in die Ecke, in Ruhe. Und dann konnte er schlafen. Und dann nachmittags hat dann Lubig mich abgelöst. So. Das war diese erste Kita-Zeit. Und die Krankheiten war natürlich der Horror. Also ich glaube, mhm. ich hatte in den ersten zwei Wochen zweimal Magen Darm, eine Grippe. Also ich hatte in der Zeit, glaube ich, <lacht> vier bis fünfmal Magen Darm. Drei Erkältungen vorher war kennt wahrscheinlich jeder vorher nie krank gewesen. Also stellt ja. euch ein, wenn euer Kind in die Kita kommt, es wird richtig richtig scheiße erstmal. Ja. Also wird es. Ich, ich kenne keinen, der nicht durch so Krankheiten ist. Sei denn du hast super Immunsystem, aber selbst dann. Es ist schwer.
0: Es ist ein, ein, ein guter Immunboost, ja. Das, oh. war, das ging mir auch. Aber so.
1: seitdem bin ich, also seitdem geht es wieder halbwegs. Seit das erste Jahr, seitdem es rum ist, bin ich eigentlich seltener ja. krank. Und man muss auch dazu sagen, dass unsere Kita
0: auch. Ähm, <lacht> man muss dazu sagen, dass unsere Kita auch das relativ schnell ganz gut hinbekommen hat mit den Corona-Richtlinien und war ja schon dann auch recht viel offen, trotz Corona, halt in kleinen Gruppen und habe das dann aufgeteilt. Da war dann, glaube ich, so die Hälfte der Zeit möglich. Aber es war ja trotzdem schon eine Entlastung auf jeden Fall, dass man vier Stunden irgendwie Kita hatte. Und ja, das war aber, ich, ich habe das erste Jahr, dieses erste Corona-Jahr, ich glaube, das haben ja alle auch, wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer da draußen als äh, sehr besonders in Erinnerung. Es gibt ja so ein paar Erlebnisse, ist zum Beispiel bei mir ganz krass mit 11. September. Jeder weiß, was man am 11. September gemacht hat, oder? Also ich weiß noch genau, wie ich damals Fernsehen aus der Schule andere. nach Hause kam und äh, Fernseher angemacht hatte und äh, damals noch fünf Minuten Terrine gegessen habe und dann dachte ich so, wow, krass, das, das waren so ausnahme Actionfilmbilder und ich habe ein ähnliches... Gefühl mit diesem, die ersten Wochen Corona, als das dann so nach Europa kam ähm, oder nach Deutschland kam und dachte ich, ja, es gibt so ein paar, auf jeden Fall, es war ein kleiner, ein kleiner historischer Schwenk, aber es gibt ja so ein paar besondere Erlebnisse, es wird wahrscheinlich viele auch, unsere Eltern mit Mauerfall oder so, die wissen mhm. natürlich
1: genau, was was wo sie da waren. Ja, aber bei uns hat es viel, also diese Pandemie war jetzt ähm, insofern interessant, weil wir ja, von Tag 1 saß du ja auch mit deinem Freund oder unserem mittlerweile auch, meinem Freund, sehr guten Freund Max Duwe und Mirko ähm, hatten alle zusammen die Idee, dass wir hier so im Holzmarkt, im Studio so Kulturkanal aufmachen und Interviews und Lesungen und Konzerte machen und äh, das quasi übertragen, wie das damals dann alle gemacht haben und das war natürlich toll, weil man immer einen Grund hatte, auf den Holzmarkt zu kommen und ähm, im Rahmen der Möglichkeiten und mit dem entsprechenden Schutz auch Leute zu sehen und Dadurch hatten wir eigentlich öfter auch mal was zu tun. Und es war nicht so, dass wir dann zu Hause waren die ganze Zeit, wo natürlich eine sehr glückliche Lage ist. Ähm Aber trotzdem hat es dieses das ganze Ding, diese Kinderzeit sehr geprägt. Ne? Weil ähm, es war auch kein normaler Sommer. Insofern war das entspannend mit dem Kind da vor dem Späti zu sitzen. So. Mhm. Und äh, weil nicht viel los war. Mhm. Und weil meine Schwester da sein konnte. Und dadurch zum Beispiel hat auch mein Opa, der Opi Gerd, der hatte dann auch viel mehr Zeit mit unserem Sohn, weil meine Schwester und meine Mama auch ihn dann oft mit eingebunden haben und das hat die Familie auch ganz doll zusammengeschweißt und auch mit dem Enkelkind und da bin ich ganz ganz froh, dass das dann dadurch eben möglich war und die nächsten Jahre ähm Und da waren unsere Kinder auch in einem noch
0: guten Alter, ne? ich dachte so ganz oft, ey wie machen das denn Familien mit ja. drei, vier Kindern zusammen, die wahrscheinlich alle schon im Schulalter oh. sind und dann irgendein Homeschooling neben, neben Arbeit, neben Haushalt dachte ich so, alter, krass ja. Absolut, wir hatten echt, also. echt
1: echt echt Glück und da gibt es, glaube ich, glaub ich, ich kenne auch ganz viele Beispiele, wo ich, ach, wow, also da muss ich echt sagen, sowohl die Kinder, die die Schulzeit verpasst haben oder auch die Zwischenmenschliche, als auch die Eltern, äh, großen Respekt, ähm, dass das so durchgehalten wurde. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, genau, kommen wir mal, wenn wir jetzt da schon über die Zeit sprachen, generell so über Aufteilung, also ähm, wie macht ihr das, also wir sind ja beide, alle vier, Fine, du, Fanny ich, alle selbstständig. Erzähl doch mal kurz, wie ist denn so bei euch jetzt generell, wie hat sich diese Aufteilung eingepegelt, sei es nachmittags, sei es aber auch mal. Fine war letzte Woche nicht da, ihr wart im Urlaub, Zeit für sich, Meetime. Wie ist es bei euch? Mit der Aufteilung. Ähm, eigentlich hat sich das, seitdem wir
0: eben festere Kita-Zeiten haben, eigentlich ganz gut so eingepegelt, dass wir wirklich immer. Einer macht Montag, Mittwoch, der andere Dienstag, Donnerstag und Freitag, je nach, ähm, je nach Bedarf, gern auch zusammen, dass wir irgendwie dann zusammen als Familie früher irgendwie in den, in den wohlverdienten Feierabend starten und ähm, das hat sich eigentlich ganz gut eingepegelt. Man muss allerdings dazu sagen, es gibt natürlich auch Wochen, wo irgendwie Fine vier Tage durcharbeiten muss oder wo ich mal irgendwie drei Tage weg bin, wo das Ganze, wo alles über Bord geworfen wird, wo man dann flexibel sich anpassen muss. Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, Fluch und Segen an dieser Selbstständigkeit. Man ist total flexibel und man kann sich oft irgendwie einteilen. Man hat aber gleichzeitig auch nie so 100 Prozent, also ich zumindest nicht, und geht natürlich auch anderen anderen Berufen auch so, aber mir geht es auf jeden Fall in der Selbstständigkeit so, nie so dieses Gefühl, okay, jetzt ist was abgeschlossen und jetzt kannst du dich mal irgendwie die 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 Füße hochlegen, sondern man ist natürlich dann schon immer auch mal, ja auch nach abends irgendwie dann, wenn unsere Tochter schläft, setzt man sich dann nochmal hin und macht was. Und das hat sich eigentlich so ganz gut einge, eingepegelt. Ich würde sagen, wenn man jetzt jede Minute dann so zusammenzählt, ähm, Vielleicht ein realistisches 60-40, dass 60%, 40, das 60 Fiene macht, ich 40% ähm, äh, so unter,
1: unter der Woche. Und ähm, Aufteilung auf dann im Hause Aufgaben, also alles drumherum, so. wie teile mm, das auf? Einkaufen, da, Waschen? Also ich
0: würde sagen, ich bin so der Einkaufs- und Kühlschranksbeauftragte. Magst du einkaufen?
1: Oh, ich liebe, ich, einkaufen. Hasse ich einkaufen. liebe einkaufen. Ich hasse einkaufen.
0: Für mich ist das, oh. wie, wenn man manche irgendwie sagen, ach Mensch, ich gehe jetzt Mal heute zwei Stunden ins Bali. Das ist so, ein Sauna, so eine Sauna hier in Berlin. Ähm, da gehe ich mal eine Stunde zu Edeka. Ja. Wirklich? Ich das mein so größter
1: Albtraum ist so Real, Kaufland, Metro, so oh, große Einkaufsleiste Das ist das Geiste. Was? Das ist das Schlimmste. Ich weiß nicht, wo was steht. Da muss man oh. ewig rumsuchen. Also mein Traumeinkauf wäre rein. Ich weiß in meinem Edeka, ich weiß, wo es ist. Da, da, da. Zehn Minuten maximal. Nee. Und dieses lange Einkauf, das macht mich wirklich kirre, Alter. Ja, nee, ich, also ich, ich,
0: ich finde das ganz. Ganz doll schön. Ich liebe es auch, wenn wir. Was denn
1: daran ist denn
0: schön? in Italien oder in, in Frankreich mal im Sommer sind, ähm, äh, oder so, also, oh, wir sind nicht cool. jedes Jahr in Frankreich in Italien, aber wenn Mach's wir da sind, da, da liebe ich es auch, in so große, ähm, fremde Supermärkte zu gehen, wo man, wo man, wie du sagst, gar nicht weiß, wo es ist. Ich finde das ganz toll. Ja, da mal zwei Minuten Durchlauf kann ich sogar das Gefühl kann ich sogar teilen. Ich liebe das. Und ich bin auch total gern, total gern zusammen mit unserer Tochter einkaufen. Du warst gestern wieder. Fine und sie waren ja letzte Woche sechs Tage nicht da. Da waren sie bei den
1: Großeltern und dann das erste, was wir gemacht haben, waren sie einkaufen. Das war herrlich. Aber ich kann es nicht, ich mag das nicht, gar nicht. Ich bin froh, dass Fanny das mag, mein Vater mag das auch, aber mich, mir gibt das wirklich nichts, mich stresst das. Deswegen bin ich auch so anfällig gewesen für diese Lieferdienste, <lacht> wo die nach Hause liefern. Und das ist echt auch eine Falle. Ne? Also haben wir mal letztens ausgerechnet, wie viel mehr Geld man ausgibt. Also die grobe Regel ist ja, so Lidl. Gehen wir eigentlich im Wochen einkaufen, machen wir bei Lidl mhm. meistens. Was bei Lidl 50 Euro ausgibt, ist bei Edeka schon so 80, 90, ist bei den bioläden dann so 140 circa. Also schon ein krasser Unterschied. Und wenn du dann aber diese Lieferdienste nutzt, die wir öfter ganz oft genutzt haben, manchmal immer noch, aber als Beispiel, man will morgens, oh Mist, wir haben jetzt kein Brot und eine Mate und eine Kohle haben wir auch noch, okay, dann bestellen wir das. Dann Bestellst aber nicht sechs Euro, sondern machst dann, okay, dann nehme ich noch das, dann bräuchte man vielleicht das noch, okay, dann machen wir das. So, dass man irgendwie auf 20 Euro kommt. Du bist aber dann 20 Euro los, wo du eigentlich nur hättest fünf ausgeben wollen. Ja. Und das ist so gefährlich und das dann irgendwie jeden zweiten Tag, weil es natürlich mit Kind auch nett ist, nicht rausgehen zu müssen, weil das Kind schläft schon oder machst gerade Vorbereitungszeit und da hilft das. Heutzutage nehmen wir das dann aber eher, ich nehme dann eher das als Anlass, mal, komm, wir gehen nochmal raus, fahren nochmal Fahrrad. Ja, ja. Ich finde
0: es auch eine schöne, ich habe das schon immer als eine schöne gemeinsame Aktivität empfunden. Der Weg dahin, nochmal am Spielplatz vorbei, dann einkaufen, dann so. Und ich fand es irgendwie auch, dass da auch total aufregend für, wenn man dann auch den Einkauf so zusammen, also wir machen jetzt auch, also unsere Tochter ist ja vier, den, den Einkauf dann auch richtig zusammen, wo wir dann so zusammen so einen Zettel haben und dann, also ich habe es meist auf dem Handy, dann sagt man so, okay, jetzt braucht man das und dann sucht sie das. Und das ist irgendwie, ich finde das eine schöne gemeinsame Aktivität tatsächlich. Und das, also ich kümmere mich darum, dann ähm, und äh, worum sich Fine auf jeden Fall ähm, viel, was sie viel mehr macht, sie kocht viel, viel mehr. Also ich koche, würde ich sagen, sehr, sehr selten. Ähm, sie kommt, also wirklich, würde ich sagen, fast 95% Prozent hat sie die Sachen von unserer Tochter, also die Kleidung von unserer Tochter. Gekauft ab Beginn an und kümmert. nur 95 Prozent. Vielleicht, vielleicht sind es eher realistisch 99. Ich glaube, ich war einmal in, in, in einem, in einem äh, sehr schönen Laden äh, bei Fisch und Dose in Leipzig ähm, von äh, meiner Freundin Juliane. Ähm, und die hat mit ihrem mann zusammen einen sehr sehr schönen kinderladen da aufgemacht und da war ich mal und ich glaube das würde ich sagen ist eine der wenigen erlebnisse wo ich mal irgendwie unter und ein, ein paar
1: sachen gekauft habe ganz ehrlich ich habe also das ist also ich, hatte, ich, glaube, ich habe noch nie was gekauft also so vielleicht auch mal eins einmal ein vereinzelt etwas aber da muss ich sagen hat fanny wirklich immer den hut aufgehabt. fanny liebt es auch sachen auszusuchen also sie ist dann immer schon auch zwei, drei Größen voraus, um up-to-date zu sein, emotional, glaube ich, und äh, farbtechnisch. Ähm, also sie hat da auch, es also macht ihr auch Spaß, das zu machen, also die Sachen rauszusuchen, aber klar, kaufe ich mal Windeln oder dies und das, aber auch das hat Fanny eher auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Ähm und das wäre, das habe ich auch letztens festgestellt, als wir irgendwie im Naturkundemuseum waren mit meinem Sohn, wir hatten letzte Woche war Kita zu und da hatten jeweils wir beide zwei Tage und einmal waren wir in, der, in einem Naturkundemuseum und einmal in der Klassikremise und ähm, so ein bisschen Autos gucken war nett. Aber da habe ich auch gemerkt, wie anders ist es ist wenn ich alleine mit ihm Ausflug mache, weil normalerweise wäre dann Fanny, die dann quasi einen Hut auf hat und irgendwie sich kümmert, das aber auch übernimmt so. Mhm. Und wenn ich dann was sage, nee, also dann habe ich auch gar nicht zwingend den Zugang, also sie lässt es dann auch nicht immer zu. Und wenn ich mit ihm alleine bin, ist so, ich hab, machen wir das halt, dann klappt das alles und das ist unseren eigenen Vibe und das war Fanny auch sehr schön und genauso ist es, ich glaube nicht, ich würde das alles auch hinbekommen, um das zu kaufen, aber dadurch, dass Fanny es eh macht und da dieses, habe ich auch, muss ich ehrlich sagen, natürlich nie die große, das ist natürlich nicht geil, aber nie die große Ambition entwickelt, der jetzt zu sagen, gut dann, äh, du warte mal, bestell mal nicht ich, ich kaufe die Windeln oder ja, ja. ich mache das jetzt mal. Das hat viel mit, auch auf jeden Fall, ich kenne das von mir auch ähm, oder von uns
0: auch viel mit Ge Gewohnheit zu tun, dass wenn dann äh, man dann, wenn als Beispiel viele dann irgendwie fünf Tage weg ist, weil sie irgendwo arbeitet ähm, und ich dann Sachen, die sonst sie äh, in macht, übernehme, merke ich auch, ah geil, fühlt sich eigentlich gerade voll gut an, das auch jetzt mal zu machen und sich so, im Englischen würde sagen, äh, empowern, ähm, dass man das jetzt auch ja. dass man das auch macht, aber man muss sich eigentlich da viel mehr oft dazu hinreißen. Tan das ist, ja. was, was heißt hinreißen? Also es oder, ist ja,
1: wie du sagst, es ist eine Gewohnheitssache und natürlich macht man sich dann auch leicht, wenn wir zusammen, wie gesagt, im Naturkulturmuseum sind und ich merke, Fanny hat das eh auf dem, auf dem Schirm oder will, es, macht es eh und es wäre jetzt im Zweifel, ja, würde jetzt zu Konflikt führen oder irgendwie, der andere ist genervt, der andere nicht, keine Ahnung, Natürlich hält man sich aus Einfachheit zurück. Und ich bin nicht, muss ich ehrlich sein, ich habe natürlich hätte ich viel mehr auch da mich einbringen können. Ähm, aber das muss dann eben auf anderen Ebenen geschehen. So, ne? wir haben, da kommen dann natürlich auch immer die Sache, ich mache mal alles, so, diese Verallgemeinungen, die ich natürlich auch verstehe, woher die kommen. Aber da fühlt man sich dann natürlich auch ungerecht behandelt, weil man natürlich andere Sachen macht äh, für die Familie. Und deswegen haben wir dann irgendwann ähm, relativ klar entschieden, okay, welche, wer macht was, also die Aufteilung bei uns ist, wie gesagt, jeder zwei Tage und im Regelfall, ein Tag meine Mama und aber meine Schwester, mhm. dann, wie du sagst, wenn arbeitstechnisch was ist, muss man halt, wenn Fanny eine Shootingwoche hat, dann ist das halt so und wenn ich eine Produktion habe dann muss es auch klappen wir versuchen das miteinander immer möglich zu machen, aber wir sprechen uns dann immer Sonntag ab und schauen, wie es funktioniert. Und ja. ich habe natürlich manchmal Auftritte, wo ich dann immer über Nacht bin. Jetzt am Wochenende ähm, sind wir in Krakau und Ludwig und ich und legen dort auf mit den Malaga Boys. <lacht> das ist ein kleines alter Ego. Ähm, und das ist dann natürlich auch möglich, aber das muss Die man. Die Malaga Boys, will
0: ich noch kurz sagen, das ist so eine, 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 eigentlich eine, ihr habt eine Schlagerband, ne? Also du hast neben Sind auch noch eine, das ist aber...
1: Na naja. Mehr so eine, mehr so eine, so ein... Ein Spaßband, oder? Kann man das, das so sagen? Das ist keine richtige Band, das sind Ludi, Paul und ich und wir haben bunte Anzüge an und legen eigentlich nur auf um, das 60er, <lacht> 70er, 80er. Also, auf so irgendwelchen, wenn es sich anbietet, auf dem Wintermarkt, am Holzmarkt oder auf einem Festival oder irgendwelchen Partys, keine Ahnung. Von, Von Eros Ramazzotti
0: bis Backstreet Boys, alles dabei. Na,
1: Backstreet Boys sind eher selten, wenn dann auch ganz spät zum Schluss. Eher so auch schon die guten, die guten alten Sachen. Und ähm, genau, und dann legen wir manchmal auf und aus Spaß haben wir früher mal so Schlagersongs aus Gag rausgebracht, aber nur. Drei. Ich will aber irgendwann mal ein richtiges Malerbaus Album machen mit den Jungs. Aber das, das zu späterer Stunde irgendwann. Auf jeden Fall legen wir da jetzt am Samstag auf ein Weinfest auf. Also Weinmesse oder Weinfest in, in Polen, in Krakau und am Ende ist dann Party und da legen wir dann auf. Das ist eigentlich wunderbar. Wir fahren dann mit dem Zug hin mit meinem Freund oder unserem Freund Max zusammen und mein Papa kommt auch mit. Und dann machen wir es dann ein schönes Wochenende in Krakow, was natürlich total schön ist, dass die Freiheit haben darf und das geht dann eben natürlich nur, wenn man sich abstimmt und äh, entsprechend auch dem Partner andere Freiräume lässt und wir haben uns da auch klare Regeln gesetzt, sowohl zeitlich als auch haushaltstechnisch oder aufgabentechnisch. Also zum einen, ähm, jeder hat theoretisch zwei Ausgehabende in der Woche, wenn er das denn möchte mhm. oder fünf in zwei Wochen, das manchmal auch, gibt es ja drei Abende. Ja, Aber das das war
0: man da. Werkeinen ist auch Pflicht, ja?
1: <lacht> ja, muss man sagen. Ja, aber dass man klar sagt, okay, du hattest jetzt heute du warst jetzt die Woche schon zweimal weg. Oder dass man auch in der Wochenplanung schon, ich weiß, okay, jetzt kann ich jetzt hier nicht alles frei nach meiner Schnauze planen, sondern da muss man sich abstimmen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass jeder seine Zeit hat oder sie zumindest nehmen kann. Und Ausgeabende kann aber dann auch abends länger arbeiten sein, Absolut. sozusagen. Oder, klar. Oder Freunde treffen oder... Ausgeabende ist ja. oftmals im Studio länger sitzen oder irgendwie mal, genau. Im ja. Weinladen oder was ich was, ja. am Holzmarkt hier. Ähm, und haushaltstechnisch klar, also ich habe meine Versuche, Wäsche zu waschen, wurden, na ja, wurden gestoppt, weil ich die Wäsche nicht ordentlich genug aufhänge. Aha, jetzt will ich mal wissen, was machst du falsch? Es ist, keine Ahnung, ob also es ist, ist nicht zufrieden mit es deiner Arbeit nicht, oder? Ne, absolut nicht. Es ist, ich, habe, <lacht> ich bin aber meine, ein Großteil meines Lebens sehr, sehr gut damit durchgekommen und niemand hat jemals gesagt, oh, das hängt, was du anhast, das wurde aber falsch aufgehängt. Es, ey, das kenne ich dieses Gefühl,
0: ja. wo ich manchmal zu Fine sage, ey, sag mal, was glaubst du, ähm, äh, was glaubst du, wie, 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 wie ich sonst irgendwie über die Runden kommen würde? Sag mal, ja.
1: denkst du? Also, ich
0: jeden Morgen ohne Hose aus dem Haus gehen, oder?
1: Also, ich habe das ja auch gut, gut selber gekriegt, viele Jahre. Ich meine, ich habe ja, seit ich irgendwie 18 war, bis irgendwie 25 quasi, bis wann ich bis 2016. Also gute 10, nein, gute acht Jahre ungefähr. Alleine irgendwie einen Haushalt geschmissen für mich so. Hm. Und das geht auch. Aber sie war damit nicht zufrieden. Aber Und was
0: machst du konkret
1: falsch? Es Wo hakt ist hakt. Ist nicht ordentlich glatt gezogen, es knittert irgendwie. Mhm. Also, es sind auch Fehler, die ich manchmal nicht, kann ich emotional und auch optisch nicht zwingend nachvollziehen. Also du bist wirklich, du Fannys kannst aus Fanny's sein. Perspektive einfach schlecht Wäsche aufhängen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja gut, dann mach ich es halt allein. Dann halte ich mich aus dieser Sache heraus <lacht> und suche mir eine andere Aufgabe. Ich muss ja sagen, mhm. äh, dass ich, äh, was ich wirklich viel liebe, und das ist dann irgendwie, Fanny kümmert sich halt hauptsächlich um die Wäsche. Also klar. Schmeiß auch mal eine an oder leg auch mal was. Äh, ich schmeiß will, mal, ja, heute
0: schmeiß ich mal an. Heute <lacht> mal eine an. Du Aber Gönner.
1: Ich sag mal, Fanny macht schon 99% der Wäschen. Wir hängen dann ähm, öfter mal zusammen auf. Ähm, klar. Und äh, nehmen auch die Sachen zusammen ab und legen sie auch, packen sie auch weg. Aber auch da hat Fanny das noch. Ist ja wie bei über Susi und, und Strolch. Ich ja. muss hier ehrlich sein, ich will jetzt hier auch nicht, will mich jetzt hier nicht darstellen, als wenn ich hier der, der große, also Fanny hat ja schon immer noch sehr, sehr große Anteile. Was allerdings mein Fachgebiet ist eher so, ist die Küche. Also ich bin seitdem wir zusammenwohnen richtiger Küchenfan geworden. Also ich liebe Geschirrspüler außen einräumen und dass es sauber ist. Also da fühle ich oder habe ich auch so ein bisschen den Hut auf darauf zu achten, dass die Küche ordentlich ist. Und das mache ich auch super gerne. Also Fanny macht natürlich auch super viel Küche. Mhm. Und essensmäßig haben wir so aufgeteilt, dass ähm, wir nutzen oft diese ja, HelloFresh, keine Werbung machen, aber das ist das, was wir nutzen. Diesen, wo dann diese Gerichte kommen, und man kocht sie und wir machen das dann so, einer bringt ins Bett und parallel kocht der andere oder die anderen. Und ähm, so ist es eigentlich ganz gut, weil jeder hat eine Aufgabe und man kann auch mal sagen, ey du, ich habe lieber Lust auf Kochen oder aufs Bett machen und das funktioniert super. Mit dem ins Bett bringen habt ihr auch echt, würde ich sagen, da habe ich mit Fine jetzt die Tage viel drüber gesprochen,
0: weil unsere Tochter möchte abends, dass Fine sie öfter ins Bett bringt. Ähm, und ich finde, ihr habt ja so eine, und jetzt sind wir gerade wieder dran, dass wir wirklich, was ihr auch macht, jeden Tag wechseln. Ja. Und ähm, das wird wahrscheinlich am Anfang auch so sein, dass jeder mal sagt, nee, auch lieber von der Mama oder so aber wir wollen das wieder so mit diesem wir wollen das wieder besser so hinkriegen weil dann das hat sich so ein bisschen eingeschliffen dass man dann den Weg des geringsten widerstandes geht und sagt ach nee aber okay, krass man, dass vieles das mitmacht
1: weil Fanny nie würde ich nie sagen
0: tickst du noch richtig dass ich dann ja also ist ja also wir teilen es ja sonst rein und dann, dann ich lese dann irgendwie vorher vor und dann macht äh, hm. daran liegt daran liegt ja Mal gucken. Nee, ja, ich und verstehe. Da sind wir aber jetzt, aber da, da meine ich so mit, manchmal schleift sich ja sowas ein aus, aus dem äh, Weg des geringsten Widerstandes und da wollen wir jetzt gerade wieder so das klar machen. Und wenn das Kind dann den klaren Rahmen hat und weiß, heute so, heute Mama, dann Papa und immer im wechsel so, dann
1: ist es ja auch irgendwie klar. Voll. Nee, das, ist, das läuft bei uns ziemlich gut. Also das es gibt auch Abende, wenn ich mehr, wenn letztens hat der unser Sohn einen Mittagsschlaf gemacht, da war dann klar, okay, er ist abends länger wach und dann war ich auch so, komm, ich mach nochmal weil bei mir geht's schneller als bei ihr also hat trotzdem lange gedauert über eine Stunde, aber Fanny hat es wahrscheinlich zwei Stunden gedauert, weil bei Fanny ein bisschen bei mir geht es ein bisschen zügiger mhm. Klar, bei Mama ist er irgendwie ein bisschen über eine Stunde, ja ja, ist aber selten. Also zur Zeit eher so 20 Minuten. Also äh, lest dann was vor und schläft er meistens schnell ein. Bei Fanny braucht er aber oft ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob er emotional aufgewühlter ist oder. Äh, aber es, bei mir geht es immer ein bisschen zügiger. Ja. Insofern ist da die Aufteilung eigentlich ganz gut und wir haben uns wirklich auch als Familie eigentlich gut reingeteilt. So die Aufgaben, äh, die sonst im Haushalt anstehen, machen wir oft zusammen oder versuchen es. Ähm, die Zeit versuchen wir uns auch nicht reinzuteilen. Ich würde natürlich trotzdem sagen, dass Fanny auch kehrarbeitsmäßig und so äh, familientechnisch mehr auf dem Schirm hat, allein die Versorgung unseres Kindes mit, äh, ja, immer mit Essen auf, mal auf dem Schirm oder irgendwie anziehtechnisch. Ja, ähm, so ist das. Ich glaube, aber das ist in dem Sinne auch okay, solange es den Partner oder die Partnerin nicht, nicht, nicht belastet. Ne? Und das, das war halt irgendwo, gab es einen Punkt, wo Fanny dann sich anscheinend auch so gefühlt hat dass sie viel, viel mehr macht, was auch so war und dass man dann aber eben sagt, hey, pass auf, ich habe ja das gemacht und das sind ja auch Aufgaben, die man auf dem Sch oder wie auf dem Schirm haben müssen und die ich dann öfter mache und dann ehrlich einfach sprechen, hey, okay, ich mache das, du machst das, da teilen wir uns rein, da sprechen wir uns ab und es geht in der Familie ja nur mit Absprechen, weil immer neue Dinge auf einen zukommen, die man nicht voraussehen kann mhm. und äh, auch einkaufen teilen wir uns auch gut rein mittlerweile, das, das gruft sich so ein. Wichtig ist, dass man irgendwie miteinander spricht und vor allen Dingen in dem Fall auch die Partnerin, ähm, die Mutter sagt, ey pass auf, das ist mir zu viel an der Stelle oder da muss mir helfen und das ist ein Riesenproblem, das möchte ich auch gerade sagen, weil wir das ganz oft hatten, Fanny hat sich dann beschwert, ey, du machst ja nicht das, du machst ja nicht das und ich sage, Fanny... Du hast recht, es tut mir leid, das hatte ich aber auch nicht auf dem Schirm, das wusste ich gar nicht, dass dich das belastet, dass das ein Problem für dich ist und ich mal sag mir dann bitte kurz, ey, hier ist es gerade zu viel, kannst du mir dabei helfen, weil mhm. ich kann, ich habe ja auch vielleicht natürlich auch aus naiven Gründen oder aus egoistischen Gründen meine Musik im Kopf oder das im Kopf und mache das, was mir ins Auge fällt, ähm, sehe aber natürlich nicht immer, was du machst, woran du gerade jetzt Familientechnik oder im Haushalt arbeitest, ich bin aber total bereit zu helfen, sag doch einfach kurz. Ey, stopp! Hier brauche ich kurz Hilfe oder das ist mir zu viel. Kannst du mir das abnehmen? Und das mhm. würde so, hätte so viel mehr geholfen. Das machen wir jetzt viel mehr. Aber am Anfang war das oft Konfliktpotenzial.
0: Mhm. Ja, ich, ja, das ist. Ich habe gestern irgendwie auf Instagram von, oh ja, ist der gut. Ähm, ich glaube, Jay Shetty. Ähm, das ist, glaube ich, so ein, weiß ich nicht, so ein irgendwie so ein Achtsamkeitscoach aus den USA und der postet immer so sehr emotionale Videos und ich. Ich stehe auch so ein bisschen auf so auf so cheesy <lacht> cheesy Videos, ich mag das sehr. Und er hat aber gestern was sehr Schönes gepostet, geteilt aus so einem Interview, wo es auch um dieses Thema ging, dass man manchmal, das kenne ich auch von, 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 von uns oder von mir auch, dass man manchmal etwas sagt, aber eigentlich etwas anderes meint, dass man so ein bisschen so eine passiv, so passiv aggressiv oder so, irgendwas sagt, nur um dem anderen irgendwie so darauf hinzuweisen. Und das ist halt mhm. auch viel wichtiger ist, sag doch einfach, was dich ähm, bedrückt und ja. sag, was du brauchst. Und dann können wir drüber sprechen und nicht dich irgendwie in zehn solcher, solcher passiv überbande Kommentare verlieren. Ja, die würde ich, ich auf jeden Fall voll. Wenn sich das dann so einschleift, dann schaukelt sich's hoch. Kennt, glaube ich, jeder. Also kennt jeder, ja. Und aber ich, ich, es ist ja, oh, sorry, äh, wollte ich nicht brechen, aber zu Recht ja auch. Ne? Jetzt wäre was sehr Spannendes gekommen und das werdet ihr nie hören. Naja,
1: so viele spannende Sachen jetzt von dir noch nicht gehört. Ähm, deswegen würde ich jetzt weitermachen <lacht> an der Stelle. <lacht> ähm, nee, Quatsch. Aber wie du sagst, ich finde, genau, es staut sich dann auf, bei der Pandemie beim Partner und dann kommt es mit Druck, wie du sagst, passiv-aggressiv rüber, wo sich die andere Person, in dem Fall dann ich mich total angegriffen fühle, weil ich denke, ey, du siehst anscheinend ja auch nicht, was ich mache und jetzt, Mai, dann, dann, sorry, was soll ich denn jetzt noch machen, du kackst mich hier an, ich weiß überhaupt nicht, was ich was ich jetzt konkret doof gemacht habe, ich bin nur, ich weiß nur anscheinend, dass ich nie was mache, du alles machst und, und natürlich macht die Frau mehr oder Fanny macht dann mehr oder hat mehr gemacht. Aber es hilft ja nicht, weil es ja immer dann direkt in den Konflikt reingeht. Und ähm, deswegen, wie du sagst, eher konkret sagen, hey, das belasse mich gerade. Und das muss man natürlich auch lernen, so offen reden zu können und äh, sich da quasi vom Partner Hilfe einzu oder Support einzufordern. Ähm, aber das, das, das muss man, glaube ich, machen. Und äh, das ist auch zum Beispiel, was ich gelernt habe. Ich konnte zum Beispiel auch nie, da mir auch drüber geredet, dieses Sonntags-Funny äh, will unbedingt jetzt was machen und ich will mal auf der Couch stiegen beispiel habe ich gerade dran gedacht. Deine, deine, deine heiligen Couch-Sonntage. Naja, was heißt Couchsonntag gar nicht? Wir machen super viel. Also, wir haben <lacht> mittlerweile gesagt, Sonntag ist fester Familientag. Also es geht auch nichts, also ich kann entscheide nichts. Früher haben wir auch Bandproben mal gehabt oder mal Studietage. Sonntag ist Familientag. So. Das habe ich auch gemerkt letzte Woche, ja. ja. Wollte, hatte ich gefragt, ob wir ein Video drehen wollen. Da meinst du, nee, Sonntag ist Familientag. Du, das war ein schwieriger Tag. Da hatten wir, als die drei Besucher gleichzeitig, vier Besuche hatten wir gleichzeitig geplant und aber äh, verpeilt, dass sie alle dann, dass das der Tag ist. Also hatten wir dann einen Schichtbetrieb, 10 bis 15 Uhr die freunde mit Kids, dann 15 bis 18 Uhr Family. Die, die großen Hustenfestspiele. Ja, und dann 18 Uhr oh, dann noch freunde It's Aber Sunday. ich konnte zum Beispiel nie in Ruhe dass diese zwei Stunden dann genießen, weil ich mich immer komisch gefühlt habe, Okay, gibt es jetzt was, was fand ich jetzt einfordert? Für, ich habe mich mal so schuldig gefühlt und konnte auch nicht runterkommen. So. Und jetzt ist es so, dass, wenn was ist, sage ich konkret: Hey, pass auf, ähm, ich würde jetzt gern die Stunde. Sport machen oder ich würde jetzt gerne die zwei Stunden Fußball gucken zum Beispiel oder mal den Fuß hochlegen. Ja, ja immer eigentlich immer verbunden oder mal eine Runde Gitarre oder Bass spielen, keine Ahnung, aber ich sag dann konkret, hey, es wäre jetzt schön, ich würde das jetzt, jetzt kurz machen oder sagt das auch früh an, 15 Uhr, es wäre das mhm. und dann ist es auch stellt man sich darauf ein und es ist dann auch einfacher, mir die Zeit anzunehmen und auch für Fanny <lacht> oder umgekehrt, es zu akzeptieren, hey, das ist ja angekündigt, das ist jetzt okay, die Zeit ist da jetzt. Wie würde das der Hamburger sagen? Mal was Jam. Äh, ja, wollen um einfach einen Bass rausnehmen und dann einfach mal ein paar Links, bum, 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 bum und schon ist ein neuer Hit da, da geht ins Studio, machen ein, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun und dann zehn und dann bam, kommt ein bisschen Schlagzeug rauf eine Gitarre und dann summe ich meistens dazu und dann ist das ein Hit, ne, eigentlich. Oh, man nennt mich auch die Hitmaschine, ne. Die.
0: <lacht> irgendwie gefällt der mir gut. Der macht mir gute Laune.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wo der herkommt letztes Mal. aber es ist schön auf die Couch legen. Ich kann es ja. Also, wir sind ja heute, äh, wir sind schon, Niklas, wir, wir kommen schon zum Ende. Wir haben heute oh. viel geredet. Das Thema geht ja auch weiter. Ich glaube, das ist, sind, sind viele Sachen, die da noch offen sind. Könnt uns auch super gerne äh, dazu auf Instagram am besten äh, mal eure Ansichten oder eure Erfahrungen äh, das schildern. Oh, ich finde das super spannend. Ja, wir müssen
0: uns da unbedingt mal noch ein paar Tipps auch reinholen, weil es gibt ja auch ganz viele verschiedene Modelle. Manche in der Festanstellung, manche Teilzeit bei ja. uns selbstständig. Manchmal ist es so, dass der oder die eine Arbeit der andere, der die andere nicht. Also es gibt ja da ganz viele verschiedene Modelle. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn man mal so die, wir machen mal, können mal bei Instagram eine kleine Umfrage machen. Ja, Vielleicht. das können wir mal. So ein bisschen Tipps Tipps von Hörerinnen und Hörern einholen.
1: Also das finde ich, das finde ich gut. Und es ist, wir würden ja auch Erfahrungen teilen, dann können wir das hier auch mal ein bisschen ausbreiten. Weil, wie gesagt, wir ja auch total äh, viel lernen, auch man lernt sich ja als Partnerschaft dann super anders kennen nochmal. Und äh, dieses Miteinander muss man eben ähm, nochmal ausarbeiten und verbessern und, und und abstimmen. Und das ist ja auch nur allzu menschlich, dass man da eben auch. Manchmal einander gerät oder manchmal... Ich, äh, ne? ich fand da auch
0: eure erste Partnerfolge bei Mama Lauda sehr spannend. Wer sie noch nicht kennt, es gibt bei Mama Lauda eine Partnerfolge zwischen Hannes und Fanny. Ähm, da fand ich sehr schön, wie ihr da so ein, ein Einblicke gegeben habt. Ähm... Würde mich auch mal interessieren, ob sich das da mittlerweile auch nochmal so Fannys Perspektive hören, wie sich das da verändert hat, fand ja. ich
1: sehr spannend. Absolut, ähm, können wir auch hier nochmal genau, weiter, drauf, äh, weiter drüber sprechen, auch Elternzeit ist ja dann auch nochmal so ein Thema, wie mhm. teilt man sich das dann rein. Ähm, genau, aber für heute kommen wir zum Schluss und das bringt mich zu der so großen Frage, Niklas, was hast du uns heute mitgebracht mhm. für die ZuschauerInnen, die draußen an den geraden?
0: On it and also Hannes, ich habe heute, ähm, wir waren ja beide in der vergangenen Woche ähm, auf einem Geburtstag eingeladen von unserer Freundin ähm, und ähm, die ist Musikerin und die hat eine ganz, ganz schöne, ähm, schöne Runde zusammengestellt mhm, und da saßen wir ähm, bei, bei Raclette und sehr, sehr, sehr vertraut zusammen und irgendwie hat mich dieser Moment in, der, in dieser Woche total berührt und ich dachte, Mensch, das gebe ich mal als Tipp der Woche mit, weil da saßen so ein paar Musikerinnen und Musiker beisammen und haben sich dann äh, gegenseitig äh, ja, sehr intime Lieder vorgesungen, ähm, Bekannte oder auch Lieder von sich selbst. Und da war auch einer da, äh, der Giesbert, Giesbert zu Knipphausen. Und äh, ich, der hat äh, einen Song von sich selbst, den er geschrieben hat, gespielt. Und der Song heißt Das Leichteste der Welt. Und mir äh, hat mich das total getroffen. Ich, und dann habe ich den jetzt auch die Woche noch ein paar Mal gehört. finde den Text echt total schön. Worum geht's da ja im weitesten Sinne um ums Leben und, äh, und äh, um irgendwie die, manchmal ist es schwer, manchmal leicht und mit dem Fluss gehen und ich äh, fand es irgendwie so schön, es, der hat das irgendwie, äh, es gibt keine schlechten Tage, sie, manche sind nur scheiße verpackt oder so, hat irgendwie so ein paar sehr schöne Sätze daraus, äh, also sehr schöne Texte und diesen Song würde ich euch gerne empfehlen, egal was ihr gerade macht, ob ihr beim Sport seid oder im Kinderwagen oder ohne oder zu Hause liegt, ähm, drückt gern danach mal auf Play, ähm, hört euch diesen Song an, der hat mich berührt, und den
1: würde ich gerne als Tipp der Woche teilen. Ähm, ja, das ist ein mega, mega schöner Song. Auch ein unfassbar äh, sympathischer Mensch. Ja. Und das ist ja, zu Knipphausen, das Leichteste der Welt. Wir teilen den, wie immer, auch in den Shownotes. Das ein sehr, sehr wunderbarer Abend, ja. Ähm, ich, muss, ich muss sagen, ich bin mir von den Augen gefallen, dass ich eigentlich kaum vorbereitet bin, Aha. Äh, auf diesen äh, letzten Tage irgendwie viel zu tun hatte und gar nicht darüber nachgedacht habe, was ich denn heute empfehlen kann. Aber ich ähm, das Erste, was mir eingefallen ist, was mir jetzt auch wirklich so auf dem Herzen liegt und warm im Körper wäre, es ist ja noch nicht Sommer. Es ist ja noch... Das Wochenende wird jetzt hoffentlich schön oder ist jetzt hoffentlich schön. Ja, aber das hören wir seit Wochen, ja. Das ja, aber schön die Vorausschau, wird. es soll gut jetzt werden, es soll eigentlich gut werden. Es sieht ja, die Aussichten sind gut. Ähm, dennoch, bevor jetzt der große Sommerschwung kommt, würde ich empfehlen, einfach nochmal den Winter sanft ausklingen zu lassen. Und zu Hause einfach nochmal eine ganz feine, schöne Kartoffelsuppe ansetzen. Mm. Ein bisschen größere, dann hat man nämlich, das Kind hat was davon, die Eltern haben was davon, man spart sich mal ein, zwei Abende mit Kochen. Äh, man hat immer was da, ist lecker, nochmal warm, wie gesagt, für, für, fürs Herz und für den Körper. Und ähm, dann hat man auch ein bisschen kochfrei, kann den Abend vielleicht nutzen, sich eine schöne Serie anmachen, Ted Lasso, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Oh ja. Oder ein schönes Buch lesen oder mal einen schönen Song anhören. Und einfach mal kochfrei haben. Und das wäre meine meine Empfehlung, einfach mal eine schöne Kartoffelsuppe oder irgendwie auch Mörden-Ingwer-Suppe, äh, irgendwas Leckeres. Ah, oh, Hannes, du bist immer so, aber ich nimmst uns immer mit auf so eine
0: kulinarische Reise. Das finde ich schön.
1: Ach, Essen ist ja auch was Schönes. Also auch so einfaches Essen ist auch immer Aber so hast schön. du
0: da jetzt ein, von 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 Oma ein Kartoffelsuppen-Rezept?
1: Bei uns ist uns von, von Fanny, Mörder? Fannys Familie, wurde das Kartoffelsuppenrezept übernommen. Ich müsste mal mit ihr sprechen, ob sie das äh, demnächst mal preisgeben würde. Weil dann können wir das ja auch mal teilen. Dann könnte man das eigentlich auch mal teilen. Ich, da mhm. muss ich mit meiner geliebten Ehefrau Fanny <lacht> sprechen. Und äh, werde euch berichten, was sie sagt. Schön, ähm, ich freue mich. Kartoffelsuppe und Gießbörd zu Knipphausen. Nicht schlecht. Mhm. Ja, nee, Das war doch eine, eine schöne, schöne Sendung. Schön, dass du wieder da warst. <lacht> und dir die Zeit genommen <lacht> hast macht mit uns Sinn, hier. Bei,
0: bei einem Podcast zu <lacht> so zwei, dass ich dann auch komme, habe ja. ich gesagt. Ja. Na, heute komme ich mal. Ja? Das, ist,
1: das ist nett, dass du uns hier als Gemeinschaft nicht gelassen hast. Ja. Und uns beglückt hast mit deinen Gedanken. Hannes, auch ich danke. Und äh, wir danken euch da
0: draußen an den Endgeräten. Und äh,
1: ja. Schreibt uns, wie gesagt, gerne. Wir freuen uns äh, über euren Input und wünschen ansonsten ein wunderbares Wochenende. Hoffentlich gutes Wetter. Erstmal auch ein Eis vielleicht, ein kleines. Ja. Ähm, und dann einen guten Start Geht natürlich in die kommende Woche. Ja. Macht was Schönes. Wir drücken euch aus dem Studio. Und nicht vergessen, habt euch lieb und bleibt gesund. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue
1: Folge. Jeden Samstag.